0: dass du wieder da bist und dass wir es jetzt doch endlich mal wieder schaffen, eine ja. Folge aufzunehmen. Also ja. herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch wieder hier zu sein und ich freue mich auch wieder mit dir aufnehmen
0: zu können. Sei ehrlich, es liegt nur an den Spekulatius und dem Stollen. Ja, ein
1: bisschen schon. Aua.
0: Genau, wir haben uns ja jetzt ähm, getroffen, um das nächste Thema anzugehen. Das letzte Thema war ja Thema ähm, Frühgeburt und dann kommen wir heute so zur, zur Pflege von Frühgeborenen. Und ich hatte ein bisschen Panik vor dem Thema, weil es halt unglaublich umfangreich ist, wie schon das letzte Thema. Und ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs kompakt zusammengefasst, was ähm, Bücher füllen kann was wir hier in relativ kurzer Zeit versuchen so abzuarbeiten. Ich werde bestimmt nicht alles vollständig haben, einfach weil es den Rahmen sprengen würde. Aber ich denke, es ist, wie es ist und ich muss damit klarkommen. Ja. Deswegen zum Thema. Es geht um die Pflege. Bei Pflege guckt man immer, wer ist der Patient? Erhebt den Bedarf des Patienten? Sprich, welche Probleme, Pflegeprobleme hat dieser Patient? Was ist eigentlich mein Ziel und wie kann ich das erreichen? Das ist so dieser klassische Aufbau einer Pflegeplanung, Pflegeproblem, Pflegeziel, Pflegemaßnahme. Und danach möchte ich eigentlich dir heute auch so ein bisschen viele Sachen zum Thema Pflege von Frühgeborenen erzählen. Und ich habe das dann auch versucht so aufzubauen, einfach damit es möglichst gut strukturiert ist. Gerade bei Pflegezielen wirst du merken, die ergeben sich aus den Pflegeproblemen die kann man dann vermutlich auch ohne medizinisches Vorwissen sich einfach erschließen. No. Da will ich dann nicht größer drauf eingehen. Die Pflegeprobleme ergeben sich eigentlich aus den Inhalten, die wir letztes Mal besprochen haben. Das heißt, viele der Dinge, ähm, wo wir letztes Mal festgestellt haben, dass die halt anatomisch, physiologisch bei Frühgeborenen anders sind oder halt spezifisch sind, bedingen halt diese Pflegeprobleme. Und, ähm, genau, da würde ich dann halt einfach gucken, dass ich dir dann immer so das Problem nenne und dann eigentlich versuche, möglichst plastisch darzustellen, wie denn dann meine Arbeit eigentlich aussieht.
1: Na, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, ich auch. <lacht> Vielleicht noch mal so ein bisschen als, ähm, als Wiederauffrischung. Mhm. Wer denn so auf einer ähm, Kinderintensiv bzw. Neonatologie überhaupt versorgt wird? Das sind in der Regel frühgeborene vor der 35 plus +5. Schwangerschaftswoche, die kleiner sind als 2000 Gramm, die irgendwie beatmet werden müssen, die im Kreis eine Adaptionsstörung aufgewiesen haben oder halt Infektionsanzeichen hatten die unter Anämie oder genau das Gegenteil, Polyglobulie leiden, die schwere Fehlbildung haben oder wenn es halt besondere Auffälligkeiten nach der Geburt, während der Geburt gab, wenn das Kind zyanotisch ist, Rhythmusstörungen aufweist, Apnoe, Krampfanfälle, irgendwie auffällige Werte bei der BGA von der Nabelschnur oder irgendwie bei kapillären, venösen Blutentnahmen. Also das alles sind Indikationen dafür, dass dieses Kind noch mal intensiv spezifisch gepflegt wird, nur vielleicht so ein bisschen als Wiederauffrischung. Ich werde hoffentlich bei meinen Themen auch ein paar Sachen anschneiden, die sich so ein bisschen auf Fragen von dir beziehen, die du letzte Mal hattest ja. und würde dann einfach anfangen. Ich habe das so ein bisschen gestaffelt nach Pflegeproblemen, wo ich sage, die sind lebenswichtig oder da ist es lebenswichtig, drauf zu achten bis hin zu, das sind soziale Aspekte, die auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen sind, aber so, dass man halt guckt, wie ist die Priorisierung. Fangen wir gleich an. Eins der klassischen Probleme bei Frühgeborenen ist die Gefahr der Kreislaufinstabilität. Und da, wie du jetzt gleich merken wirst, ist das Ziel natürlich, dass man frühzeitig erkennt, mhm ob das Kind unter Kreislaufproblem leidet beziehungsweise dass man dann guckt, wie kann man wieder einen kre stabilen Kreislauf herstellen. Und im alltäglichen Pflegealltag ist eigentlich da wirklich der Fokus auf, ähm, auf die Beobachtung und die Überwachung gerichtet. Sprich mit Monitoring, dass man da wirklich dann auch ähm, die Herzfrequenz hat, dass man guckt, dass man einmal pro Schicht den Blutdruck kontrolliert damit man frühzeitig wirklich erkennt, wenn das dem Kind in der Hinsicht nicht gut geht und dass man da dann auch ähm, notfalls weiter in die Diagnostik gehen kann. Also es gibt ja dann auch bei Frühgeborenen unterschiedliche Ursachen für diese Kreislaufinstabilitäten und dass man da dann einfach guckt, wenn man feststellt, okay, dieses Kind ist kreislaufinstabil, dass man das dann beobachtet, um dann weiter in die Diagnostik reinzugehen.
1: Wie ist es, wenn ihr irgendwas feststellt? Ähm, gebt ihr das dann dem Arzt weiter oder, oder müsst ihr dann die Informationen verarbeiten und dann halt sagen, ja okay, das Kind braucht jetzt das und das oder ihr müsst das und das machen oder gebt ihr das dann alles immer dem Arzt dann weiter? Also das ist so eine Kombi. Also erstmal
0: wird bei einer einmaligen Auffälligkeit wirklich geguckt, wie stark ist diese Abweichung. Gibt es irgendwelche externen Faktoren, die diese Abweichung ähm, verursacht haben können, sodass man dann in erster Linie das erstmal einschätzt, auch, ich sag mal so, die Gefahrenlage einschätzt und gegebenenfalls einfach sagt so dieses, gut, der Blutdruck ist gerade auffällig, aber das Kind war gerade auch unruhig. So, dann gehe ich nicht zum Arzt, zur Ärztin und sage, oh der Blutdruck war jetzt so und so und ganz furchtbar und ganz schrecklich, sondern denke mir, okay, das Kind war gerade aus den und den Gründen unruhig bei der nächsten Versorgung kontrolliere ich den Blutdruck und wenn er da dann unauffällig ist, habe ich halt eine nachvollziehbare Begründung, warum der Blutdruck wann so und so ist. Wenn ich jetzt aber feststelle, dass beispielsweise auch so eine ähm, Auffälligkeit der Vitalparameter mit einer Auffälligkeit im allgemeinen Zustand ähm, korreliert, dass ich da dann halt wirklich sensibel gucke und auch gegebenenfalls einmal mehr den Arzt informiere, als dass halt irgendwas übersehen wird und da laufen dann halt wirklich ähm, die Absprachen so dieses, ist es notwendig, dass man vielleicht noch mal ein Echo macht oder ähm, gibt es da irgendwie was Bekanntes im Krankheitsverlauf, wird das erstmal nur beobachtet und da ist dann wirklich viel auch Absprache im Team ja. und dass man da dann halt guckt, wie man damit weiter umgeht. Ja. Wichtig ist halt, dass es, dass es kommuniziert wird, dass es auch ähm, sowohl im, ähm, im ärztlichen Team als halt auch so interdisziplinär kommuniziert wird, aber auch halt im eigenen Team, sodass halt das auch dem Kollegen, der Kollegin übergeben wird, die das Kind als nächstes betreut, dass man da einfach alle auf der gleichen ähm, Informationsbasis arbeiten. Ja. Ja, okay, gut, dann okay. wir... Klingt, ist
1: dann gut, ja. Ja,
0: gut das klingt erstmal nachvollziehbar, das freut <lacht> ja. mich. Dann gehen wir zum nächsten Pflegeproblem. Das ist wirklich ein sehr, sehr häufiges und geht dann auch mit einem ziemlichen Pflegeaufwand einher und das ist so diese Ateminsuffizienz bei Frühgeborenen mit der Gefahr des Sauerstoffmangels, so aufgrund von unzureichender Spontanatmung, zu Neigung, mit Neigung zu Apnoe, einfach so bedingt durch die Unreife des... Atemzentrum sowie durch erschwerte Nasenatmung, durch Magensonde etc. So also dieses Thema Atmung ist ja wirklich ein Thema, wo sehr der Fokus drauf liegt. Und dass man da einfach rechtzeitig halt auch so pathologische Atemmuster erkennt und einfach sichergestellt ist, dass der Organismus ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Auch da ist halt ähm, wirklich der Fokus auf der Beobachtung des Säuglings, dass man Anzeichen einer pathologischen Atmung erkennt und auch dann wirklich bei jeder Versorgung, also so alle drei Stunden oder so, wirklich drauf achtet. Auch da sind die Kinder ähm, am Monitor, die Sauerstoffsättigung wird überwacht, die Atemfrequenz und auch so Atemmuster kann man in der Regel am Monitor, wenn die Kinder ruhig sind, ganz gut erkennen. Dass man da auch gegebenenfalls guckt, so wie sind die Blutwerte, wie ist der PCO2, wie ist der PO2, dass man bei Bedarf ähm, BGAs macht, auch da dann nach ärztlicher Absprache. Und da ist die, ähm, ich sag mal so, der Bereich der Pflegeprobleme sehr umfangreich, wenn dieses Kind halt bereits an einer invasiven oder nicht invasiven Beatmung ist. Also wenn das Kind halt irgendwie ein CPAP hat, ein High Flow, ähm, eine Intubation. Also wenn das halt alles Sachen sind, die bereits laufen, dann muss man da natürlich noch mal viel spezifischer ähm, darauf eingehen und dann hängen an diesem Punkt so dieser ähm, Atmung auch noch viel mehr andere versorgerische Schwerpunkte. Mhm. Das heißt, wenn das Kind jetzt beispielsweise ein c hat, was eine relativ häufige ähm, Atemunterstützung ist bei den Kindern, dann muss ich natürlich da die Geräte kontrollieren, dann muss ich gucken, dass das alles funktional ist, so funktioniert, wie es funktionieren soll. Die Kinder haben ja dann oftmals so eine Maske auf der Nase oder Prongs, das sind so, ich sag mal ganz, ganz plakativ, Stöpsel in der Nase, mhm. über die ähm, die Kinder dann ihre Atemunterstützung bekommen. Und dass man da halt dann auch guckt, so dieses, da gehört es dann halt auch dazu, dass ich gucke, wie wie ist es aufgebaut, sitzt das alles richtig, drückt es nicht, Das ist auch wirklich immer so der Nachteil, dann hat das Kind so eine Maske und dann drückt es aber oben auf den Nasenrücken, also
1: ja.
0: auch da kann man dann im Zweifelsfalle, ähm, wenn es nicht gut läuft, Jahre später sehen, ah, da da hat dann aber die Maske gedrückt ja, okay. und das ist ja nicht nur eine optische Sache, sondern geht dann auch wirklich einher mit Langzeitfolgen, also dass da wirklich dann ein Leben lang die, die Nasenatmung eingeschränkt ist. Na, oder, ja auch nicht. Genau, oder dass wenn die Prongs irgendwie drücken, dass es dann wirklich so Defekte an der Nase gibt, wo dann Teil, Teil, wirklich Teile der Nase irgendwie nekrotisch werden, so dann. Ähm, wenn du da nicht aufpasst, fehlt dem Kind dann irgendwann ein Teil der Nase. Also das ist so, es fängt mit kleinen Dingen an. Und da muss man halt wirklich genau gucken, dass halt solche Dinge nicht passiert sind. Und auch was so das Thema ähm, Intubation angeht, wenn die Kinder ähm, in Anführungszeichen wirklich beatmet sind, dann hängt da natürlich noch, was so die technischen Sachen angeht, was den Aufbau der Beatmung angeht, was so die ganzen Parameter der Beatmung angeht, ist da halt natürlich noch mit viel mehr Aufwand verbunden, beziehungsweise, dass man da noch viel genauer gucken muss. Ja, okay. ja, und da muss man dann halt auch gucken, so dieses, wenn wenn jetzt die Sättigung nicht gut ist, so kriegen die Kinder zu, also wenn wir jetzt zum Beispiel von so einem ähm, c ausgehen, das ist ja eine Art von Unterstützung, wo dann auch geguckt wird, dass ähm, ein gewisser Druck in der Lunge aufrechterhalten wird, wenn die Kinder ausatmen, damit halt nicht Teile der Lunge zusammenfallen, es also keine Atelektasen gibt. Und ähm, schaffen die Kinder das ähm, mit normaler Raumluft, sprich mit der normalen Sättigung von Sauerstoff des Raumes, das irgendwie sich dann vom, von der Sättigung her stabil zu halten, brauchen sie zusätzlich noch mal Sauerstoff, weil im zusätzlichen Sauerstoff hängt dann halt wiederum dran, so dieses, die Kinder dürfen auch nicht zu viel Sauerstoff kommen, so was die Toxizität von Sauerstoff angeht, hatten wir ja letztes Mal schon ja. kurz angeschnitten, auch so was dann die Probleme mit den Augen angeht. Also da hängt eigentlich so an jeder Maßnahme weitere Pflegeprobleme, weitere Pflegeziele ja. und weitere pflegerische Maßnahmen. Ja. Weswegen es halt auch wiederum so schwer ist, so das Thema Pflege von Frühgeborenen zu verallgemeinern. Weil es da sehr viel gibt, was ja. gemacht wird. Und wo es dann halt die Aufgabe der Pflegekraft ist, nochmal individuell zu gucken. Aber vielleicht reicht dir das ja so als ähm, Anschnitt zum Thema ähm, Atmung, Ateminsuffizienz was aus fliegerischer Sicht gemacht wird. Doch,
1: doch, das klingt, also das klingt auf jeden Fall halt sehr logisch so. Also das halt nicht, also selbst wenn man nur das Thema Beatmung hat, dass halt da sehr, sehr viele andere Sachen dann halt aufkommen, wo man dann halt auch achten muss, damit das Kind halt trotzdem gesund ist. Es ist halt ja. nicht nur Beatmung ist in Anführungsstrichen, sondern dass da halt viel, viel mehr noch dahinter hängt und viel, viel mehr Aufwand. Ja, genau. So.
0: Ich denke, ich werde nachher auch noch mal ein bisschen so mehr auf den Tagesablauf eingehen, damit es für dich vielleicht auch einfach so ein bisschen so ja und dann komme ich dahin. Was mache ich denn dann eigentlich? Nee. Das ist ja jetzt schon sehr sehr theoretisch gerade. Ja. Kommen wir als nächstes vielleicht einfach so zum Thema Temperaturinstabilität, dass die Kinder ähm, eine ungenügende ähm, Temperaturregulierung haben, aufgrund den, der zentralen Unreife und so dem fehlenden subkutanen so, so dieses Verhältnis Körperoberfläche, Körpergröße, das waren ja letzte Mal Thema und da ist dann natürlich das Ziel, das Früh, also die Frühgeborene in so diesem thermischen Komfortbereich zwischen 36,7 und 37,3 <lacht> Celsius Grad zu halten, das ist wirklich so der Bereich, in dem ähm, das auch fürs Kind einfach energetisch am günstigsten ist, wo das Kind halt ähm, am wenigsten zusätzlich Energie braucht, um halt irgendwie sich in einem stabilen Bereich zu halten, beziehungsweise, dass das Kind jetzt nicht bei 36,3 ist das es zu kühl und dann ist es ja auch wirklich ähm, anstrengend, die Temperatur wieder hoch zu regulieren. Deswegen muss man da halt einfach gucken, dass man rechtzeitig Temperaturveränderungen Temperaturveränderung erkennt. So alles, was unter 36,5 Körpertemperatur ist, ist halt zu kalt und messe halt, da,
1: messe da relativ, oder messe da häufig die Temperatur vom ja. Kind? Ja,
0: also, also eigentlich jedes Mal, wenn man auch die Windel wechselt, misst man die Temperatur. Ja. Also mindestens zweimal pro Schicht. Einfach damit man das wirklich schnell merkt. Oder dass man auch irgendwie guckt, dass es nicht zu Überwärmung kommt, weil das dann halt wirklich entweder mögliche Infektanzeichen oder ein mögliches Infektanzeichen ist oder halt auch ein Zeichen dafür dass ähm, übermäßig Wärme zugeführt wird. Deswegen wird halt eigentlich zu jeder Versorgung, also alle drei Stunden, ähm, die Te Körpertemperatur gemessen. Da wird dann entweder rektal gemessen oder axilar, sprich unter der Achsel. Muss man gucken, gerade so bei der rektalen Messung, dass man auch bei den Kleinen wirklich sehr vorsichtig ist, weil man da auch schnell Verletzungen verursachen kann. Und... Ähm, da ist dann halt so, dass viele der Kinder ja im Inkubator liegen oder im Wärmebett, weil sie selber die Temperatur noch nicht so stabil halten können. Und da ist dann auch so dieses, ist es zu warm, ist es zu wenig, dass das immer genau in, in ausgewogen ist. Und dass man da halt auch gegebenenfalls anpasst, je nach Eigenregulierung des Frühgeborenen. Dann natürlich, dass man einfach vermeidet, dass dieses Kind auskühlt. Also ich vermeide Zugluft. Ich vermeide irgendwie, dass das Kind, wenn ich das wasche, lange nass ist, damit halt nicht die Verdunstungskälte ähm, zur Absinken der Körpertemperatur führt. Dass ich gegebenenfalls halt äh, die Körpertemperatur noch über eine transkutane Temperatursonde abmesse. Das heißt, die Kinder haben dann irgendwie so eine... Nicht irgendwie, aber die haben dann noch so eine ähm, Sonde, die außen an der Haut angebracht ist, damit man da einfach relativ schnell feststellt, wenn sich was ändert. Also die ist nicht ganz so genau wie jetzt, wenn ich beispielsweise rektal die Körpertemperatur messe, aber Veränderungen werden darüber relativ gut ähm, festgestellt. Ja, und dass man da auch guckt, es sind so einfache, also in Anführungszeichen einfache Sachen. Sachen manchmal so dieses wenn dann das Lagerungsmaterial mit dem ich das Kind lager synthetisch ist passiert es so oft dass einfach unter diesen Plastiksachen die Kinder so hochheizen das bedenkt man gar nicht aber es kann halt ganz schnell passieren oder auch manchmal solche Decken die ja ganz kuschelig sich anfühlen. Ja. Wenn die so aus so einem synthetischen Material sind, passiert es ganz schnell, dass die Kinder da.
1: Was ist so oder also du meinst ja ich glaube 37,5 mhm. da wird es dann kritisch, denke ich mal ja. nach oben. Ähm, was macht man dann zum Beispiel, um das Kind runterzukühlen, also um sozusagen die Temperatur wieder zu stabilisieren oder also was macht man dann? Also gegebenenfalls einfach äh, Auspacken, also je nachdem,
0: wie warm das Kind angezogen ist, dass man dann guckt, dass man ähm, eine Schicht Kleidung wegnimmt oder dass man dann auch ähm, guckt zu so dieses ist das Frühgeborene jetzt einfach reifer als, weiß nicht, die Wochen vorher und bedarf nicht mehr so viel Wärmezufuhr, sprich kann ich die Wärmezufuhr vom Wärmebett oder vom Inkubator einfach so ein bisschen runter regulieren oder wenn man halt so das Gefühl hat, so dieses Kind ist eh gerade so vom allgemeinen Zustand nicht so gut, dass man da dann einfach noch mal mehr in die Beobachtung geht, um zu gucken, ah, ähm, hat das Kind jetzt möglicherweise einen Infekt oder so. Also dass man das so abwägt, geht es dem Kind ansonsten super, dann ist das wirklich eher ein Hinweis darauf, dass die Wärmezufuhr zu hoch ist. Ja. Wenn das Kind dann aber noch schlapp ist und nicht trinkt und dass man da dann halt genauer noch mal guckt, ja. ob das einfach ein Hinweis ist auf eine mögliche Infektion was man natürlich nicht hofft. So, Thema Ernährung. Ich werde das Thema Ernährung auf jeden Fall nochmal gesondert ansprechen, weil Stillen, Stillberatung, Fingerfeeding, keine Ahnung was, das ist, ist sehr, <lacht> sehr umfangreich. Und wichtig ist, glaube ich, jetzt nur so dieses diese beeinträchtigte Ernährung aufgrund der Unreife des Verdauungstrakt und der reduzierten Nahrungsaufnahmen durch so schwach entwickelten Saug- und Schluckreflex. Und dass man da einfach guckt, ist die Kalorienzufuhr gewährleistet, ist die Versorgung mit Nährstoffen gewährleistet, ist halt auch irgendwie die, die eigenständige Nahrungsaufnahme überstehen oder Fütterung per Flasche möglich. Und dass man da dann einfach guckt, dass man regelmäßige Gewichtskontrollen macht, weil es einfach ein Hinweis darauf ist, wie gut nimmt ähm, das Kind die Nahrung auf. Also da wird dann auch wirklich täglich Gewicht gemessen, damit man da so eine Verlaufskurve hat, dass man guckt, wenn das Kind halt ähm, nicht richtig trinkt, entweder nicht genug ähm, saugen kann, wenn es gesteht wird oder auch an der Flasche halt schnell ermüdet, dass man das dann gegebenenfalls Teilsondiert über eine Magensonde. Dass man dann einfach einen Teil der Nahrung, die das Kind nicht geschafft hat, zusondiert. Dass man die Mutter da wirklich unterstützt beim Stehen, wenn sie das möchte. Dass man ähm, regelmäßige Trinkversuche macht und einfach so diesen Saug- und Schluckreflex trainiert. Und da dann auch wirklich den richtigen Sauger wählt. Also du glaubst gar nicht, wie viele unterschiedliche Sauger es gibt. Wirklich. Und dann einen roten und einen weißen und einen frühen weißen und einen späten weißen und einen mit runden. Und den gibt es dann aber nicht, wenn die Kinder nach Hause gehen. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und man steht immer von dem Regal. Hm, ähm, ja Also weil das Kind dann natürlich auch immer so, wenn es gut klappt, denselben Sauger haben soll, damit es sich jetzt nicht so an unterschiedliche Formen des Saugers gewöhnt. Wie gesagt, eine Wissenschaft für sich. Ja. Du, das konnte ich mir am Anfang nicht vorstellen. Ich stand davor und dachte...
1: Äh, ja, ich soll den weißen Sauger holen. Es gibt drei weiße Sauger, welcher ist jetzt der richtige? Ja, aber wie ist das? Also oftmals ist es ja auch so bei Neugeborenen, dass die ähm, viel Luft schlucken beim Trinken oder ja. wenn die halt selber saugen, dass die ja dann halt dieses typische Bäuerchen machen müssen. Auf jeden Fall. Wie ist Fall. Das bei den Auf Kleinen? Jeden Fall. Also, beziehungsweise hängt ja dann wahrscheinlich auch von dem Sauger ja. ab, wie gut das dann halt trinkt und wie viel Luft es schluckt. Ähm, wie macht man das da, weil man kann das Baby ja eher nicht aus dem Inkubator rausnehmen und dann mal eben ein Bäuerchen machen auf dem Arm. Ja, Geht ja eher nicht so. Aber Bäuerchen müssen die trotzdem machen. Also ja. wenn man
0: die wirklich so im Inkubator ähm, füttert, jetzt per Flasche, dann nimmt man die wirklich einfach so in die Schräglage auf den Arm. Die sind ja damals auch so klein, dass man die wirklich problemlos <lacht> mit zwei Händen so ähm, Oberkörper hochnehmen kann und dann auch so leicht auf den Rücken klopfen kann, damit die auch ein Bäuerchen machen. Also es ist auch wirklich wichtig, auch die haben dann... Ähm, Luft im Bauch. Ist. Und auch denen tut es weh und kann ja. wirklich weitreichende Probleme bereiten. Fast bei denen noch mal mehr als bei einem älteren Säugling. Oft halt zieht man auch ähm, Luft über die Magensonde ab. Also wenn die gefüttert werden, sollen die halt trotzdem natürlich ähm, Bäuerchen machen. Aber das ist tatsächlich auch einer der ersten Tätigkeiten, wenn man so mit dem Kind ins, in Kontakt kommt, so dieses so, ich rede mit dem Kind, ich habe das Kind zur Begrüßung berührt und dass man dann, wenn es aber eine Magensonde hat, auch guckt, so dieses ist da, dass man da einfach mal die Luft abzieht. Teilweise werden die dann auch so ähm, offen gehalten, die Magensonden mit einer Spritze, dass da auch gegebenenfalls halt einfach so über Druckausgleich ja. Luft rauskommen kann. Und das ist auch tatsächlich so, dass die mit den Vitalzeichen runtergehen können, wenn zu viel Luft im Bauch ist, weil das dann wirklich einfach mechanisch alles so, so drückt, ja. dass sie da gerne mal ähm, eine Apnoe haben mit Bradikadie, weil die zu viel Luft im Bauch
1: haben. Also sowas sind das kann halt einfach ja, immer passieren. also ist es ist so, wirklich so, dieses also Kind
0: ist gerade von den Vitalzeichen schlecht und du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so einmal ähm, eine Spritze Luft abgezogen über die Magengesonde und dem Kind geht es wieder gut. Krass, ja. dass es solche Auswirkungen ja, haben kann. Ja, weil es einfach mechanisch... Ähm, wirklich das verursachen kann. Ja, also das sind wirklich Sachen, auf die man dann achten muss, dass man dann halt auch guckt, wie es so die Trinkmenge, dass man das dann auch mit dem ärztlichen Team abspricht, je nach Gewichtsentwicklung, gegebenenfalls kalorische Zusätze gibt, gegebenenfalls Nährstoffe dazu gibt, je nach Bedarf. Ja. Genau. Was wollte ich dazu noch, irgendwas wollte ich dazu noch sagen? Aber fällt mir, fällt mir wieder ein oder fällt mir auch nicht ein, aber ich denke, alles Wichtige haben wir da jetzt. Achso, was ich noch sagen wollte, ist, dass es auch von Klinik zu Klinik unterschiedlich gehandhabt wird. Ich war ja jetzt auf verschiedenen NEOs und ich habe auch unterschiedliche, sagen wir mal so, Gewichtsverläufe gesehen. In dem Wissen, so dieses, in der einen Klinik wäre da schon längst viel mehr zugefüttert worden. Während die andere Klinik sagt, so nach dem Motto, so dieses, das braucht das Kind nicht. Bei Frühgeborenen wird in der Regel noch relativ strikt mit einer gewissen Trinkmenge ja, gehandelt. Während bei älteren Säuglingen man vielleicht wirklich sagen oder beziehungsweise bei Reifgeborenen wirklich sagen kann, so dieses die brauchen jetzt nicht auf Teufel komm raus eine gewisse Trinkmenge. so Man muss denen nicht jetzt einen irgendwie zufüttern, was ja früher noch ganz gerne gemacht worden ist. Ja. Während man heute sagt, so, die dürfen nach der Geburt auch mal 10% von ihrem Geburtsgewicht abnehmen, vorausgesetzt sie nehmen dann wieder zu. so Das ist völlig in Ordnung. Während man da früher schon viel früher so Flasche, 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 das wird eigentlich heute versucht zu vermeiden. Aber bei Frühgeborenen ist da halt wirklich eigentlich wichtig, dass die nicht zu stark an Gewicht verlieren und dass man da auch guckt, wie ist die Trinkmenge. So ganz kleine werden zum Teil oder werden dann halt auch paar parainteral ernährt, das heißt, die kriegen dann Infusionen, weil die einfach, wenn die, wenn die so ganz klein sind, dann, dann können die das noch nicht. Dann ist der Verdauungstrakt auch überhaupt noch nicht darauf ausgerichtet, da irgendwie ähm, Nährstoffe aus einer Nahrung zu resorbieren oder Flüssigkeit aufzunehmen. Und Die werden da dann auch parenteral ernährt, sprich. Darüber können wir dann auch
1: zunehmen? Also, wenn die Infusion äh, Genau, bekommen. also
0: die kriegen dann, das hängt natürlich davon ab, was sie für Infusionen kriegen, aber genau. die kriegen dann natürlich auch ähm, kalorische beziehungsweise ähm, mit Nährstoffen versetzte Infusionslösung. Krass,
1: dass man da, dass man das, also ohne dass es was essen muss, ohne dass es was im Magen hat, dass es nur über das Blut, sage ich mal. Genau, also da wird kann. dann schon geguckt, dass Krass. man
0: möglichst halt auch so die. Ähm, enterale Ernährung fördert. Aber dann halt wirklich in, in so geringen Dosen. Also das ist wirklich... Krasser. Ja, du sagst es. <lacht> ja, und also daran hängt halt dann wieder so, wenn du eine Magensonde hast, dann hast du natürlich auch allerlei Dinge, die man einfach ähm, beachten muss. So dieses, liegt die richtig? Es ist, kann ganz schnell passieren, dass ähm, bei bei dem Legen der Magensonde oder wenn die halt liegt, auch so ein bisschen der ähm, Vagusnerv gereizt wird, der ver verursacht dann halt einfach Pradikadin und wirklich Abfälle der
1: Vitalzeichen.
0: Wie wird die Magensonde
1: auch, eingesetzt? Also wo sitzt die? Wird die dann durch den Mund eingeführt oder wird die dann hier wirklich im Bauch? Ist denn hier. Genau, die wird dann entweder durch, die,
0: durch den Mund oder durch die Nase in den Magen geschoben. Das heißt, die haben dann so einen Schlauch von der Nase in den Magen oder von dem Mund in den Magen, je nachdem. Also so natürlich kann, ähm, wenn das über die Nase läuft, so auch die Nasenatmung erschwert sein. Manchmal ist es aber auch praktischer, wenn sie über die Nase liegt. Also da muss man halt gucken, je nachdem, was hat das Kind für eine, für eine Beatmungshilfe und dass man da dann abwägt, wo liegt die am besten und dass man da dann halt auch immer kontrolliert, liegt die also liegt die Magensonde korrekt. Also dass man da dann auch wirklich eigentlich zu Beginn jeder Versorgung erstmal kontrolliert, liegt die Magensonde richtig, da kann man dann einfach gucken, indem man Nahrung anzieht, also dass man da wirklich mit Spritze ansetzen und wenn dann halt man die anzieht und dann halt so Nahrung kommt, dann weiß man, okay, die liegt im Magen noch und ja, nicht so okay. auf halbem Wege beispielsweise. Ja. Und dass man das halt dann auch immer überprüft durch diese Aspiration der Magensonde, ähm, ob die irgendwie verschlossen ist, ob die irgendwie anliegt durch irgendeine Umpositionierung ob es Auffälligkeiten gibt bei der Atmung oder halt den Vitalzeichen und dass man dann einfach gegebenenfalls das anpasst oder neu legt und dass man halt die grundsätzlich so alle sieben Tage wechselt und dann einfach eine neue legt, guckt, wie das ist. Die werden ja auch immer mit Pflaster festgeklebt, dass es jetzt irgendwie nicht eine Reizung der Haut aufgrund der Pflaster gibt. Also es sind so in Anführungszeichen Kleinigkeiten, auf die man dann immer achten muss.
1: Aber legt ihr die, die auch selber so? Als ja. ja, okay. also das ist pflegerische Aufgabe.
0: No. Dann als nächstes Thema ähm, Thema Ausscheidung ist natürlich passend zum Thema Ernährung, was reinkommt, muss auch wieder raus. Und da ist dann halt auch wirklich so das Problem oder kann ein Problem sein, die unphysiologische Ausscheidung so in Bezug auf Menge, Häufigkeit und Konsistenz, dass man da wieder erkennt, also das ist wirklich ein maßgebliches Ziel auch. Pflegeziel ist dieses, dass man rechtzeitig erkennt, wenn es halt irgendwelche pathologischen Veränderungen gibt. Dass man da guckt, gibt es irgendeine Dysfunktionalität der Ausscheidungsorgane, sind die verstopft, gibt es irgendwelche Entereien, sprich im Verdauungssystem bestehenden Verletzungen oder gibt es halt Krankheiten. Es gibt auch verschiedene Problematiken, die bei Frühgeborenen auftauchen können. Das sind zum Teil noch mal eigene Krankheitsbilder, die ich jetzt auch erstmal wegfallen lasse. Man muss halt nur wissen, dass es sie gibt, damit man die Anzeichen erkennt. Und dass man da dann halt einfach bei jeder Versorgung auch den Urin, den Stuhlgang ähm, beurteilt, so auf Häufigkeit, Menge, Aussehen, Beimengung, so dieses, wenn da Blut bei ist, dann weiß man, okay, da an irgendeiner Stelle gibt es ein Problem oder wenn das Kind überhaupt keinen Stuhlgang hat oder also dass man das halt einfach mit beachtet, so nicht dieses oh, Windel schnell weg, sondern dass man da auch einfach mal guckt. Ja. Und gegebenenfalls auch so, was die Urinenausscheidung angeht, dass man da halt dann einfach ähm, bilanziert, so wie ist so die Einfuhr, wie ist die Ausfuhr. Da wird dann teilweise auch so die Windel gewogen, ähm, damit man weiß, wie ist da wirklich die, die Ein- und Ausfuhr. Also gerade bei den ganz Kleinen wird da immer noch die Windel gewogen, damit man das bilanzieren kann.
1: Wie ist das, ähm, also wie oft macht ihr das? Also normalerweise, wenn man jetzt ein normales, neugeborenes, mhm. was reif ist, hat ähm, dann weiß ich nicht, riecht man das ja oder keine Ahnung, bekommt es ja mit, wenn die Winde voll ist. Habt ihr da irgendwie so einen Zeitplan, ja alle drei Stunden zum Beispiel? Genau, also eigentlich wird so das Kind schon im Schnitt so alle, je
0: nachdem wann es auch Nahrung kriegt, alle zwei bis vier Stunden versorgt und man macht jetzt nicht bei jeder Versorgung ein großen Aufriss, weil die Kinder sollen ja auch ihre ihre Ruhe haben. Genau, hatten wir jetzt also gerade genau, bei kleinen, dass man dann guckt, irgendwie, die eine Versorgung haben sie einen Trinkversuch, den nächsten kriegen sie ihre ähm, Nahrung gesondiert, um einfach deren Kräfte zu schonen. Und da wird dann halt auch einfach routinemäßig die Winde gewechselt. Weil wenn die da, also in wenn die Winde halt voll ist und die dann da drin liegen, kann das natürlich auch ganz schnell der Haut schaden und dass man da einfach guckt oder dass die irgendwie man nicht richtig aufgepasst hat und die irgendwie einschnürt oder so, was bei einem Säugling ja. vielleicht mal irgendwie zu roten Stellen führen kann, was doof ist, aber was mit ein bisschen Creme drauf wieder gut ist, ist halt bei Frühgeborenen wirklich die, die Verletzungsgefahr und die, dass die Haut da geschädigt wird sehr.
1: Und kann es so. auch zum Beispiel passieren, dass ähm, die wunde Stellen haben, so zum Beispiel an der Windel, weil... Ähm, ja. Ja, arbeitet man dann auch mit ganz normaler, zum Beispiel Creme, die man jetzt im Supermarkt kaufen kann, so blöd gesagt? Oder gibt es dann auch extra, ja. sag ich mal, Cremes für so Frühgeborene, die extrem, sag ich mal, für empfindliche Haut ist? Und also die ist jetzt nicht extra
0: für Frühgeborene und nur für Frühgeborene, <lacht> aber halt schon auf sensible Haut ausgerichtet. Und je nachdem, ob es jetzt eine Rötung ist und man eine Wundschutzcreme nimmt... Oder ob man feststellt, so dieses, da ist jetzt gegebenenfalls schon ein Pilz oder mhm. ähnliches, hat sich oder direkt einen direkten Ausschlag, der sich entwickelt hat, geht man dann natürlich noch mit anderen Wirkstoffen ähm, ja, vor. Ja. Also auch das wird dann halt wirklich sehr individuell geguckt, so was ist jetzt, ja. ähm, welche Probleme haben die jetzt.
1: Ja. Das ist wirklich ja. eine Wissenschaft auch für sich. Das ja, ist, so es ist also. halt wirklich. Das ist.
0: Ähm, nochmal so ganz. Wie gesagt, es, es gibt Bücher darüber und wir versuchen das jetzt hier in kurzer Zeit <lacht> anzuschneiden. Und wir sind gefühlt bei der Hälfte und reden schon eine Weile. <lacht> oh Gott. Ja. Die Themen, die ich jetzt so anschneide, gehören auch irgendwie alle so zusammen. Also so, dass die Gefahr des Flüssigkeitsverlustes besteht ähm, aufgrund der Unreife ähm, der Haut des Frühgeborenen ist ja auch alles so dieses, wie ist die Flüssigkeitszufuhr, wie ist die Flüssigkeitsausscheidung, ähm, wie ist jetzt der Flüssigkeitsverlust über die Haut, dass man da halt wirklich guckt, dass man so eine Isovolemie, sprich so ein konstantes Blutvolumen, ähm, Plasmavolumen, sprich wofür wir ja die Flüssigkeit im Körper haben, aufrechterhalten wird und dass man da halt dann auch wirklich die ähm, Haut täglich beurteilt, dass gegebenenfalls der Inkubator, so eingestellt ist, dass der halt auch zusätzlich Feuchte hat. Das heißt, man kann da wirklich so Wasserkanister in Anführungszeichen, mhm. Wasserflasche anhängen und dann herrscht auch immer so eine Luftfeuchtigkeit im Inkubator, dass halt gar nicht erst Flüssigkeit über die Haut verloren geht und dass man das dann halt auch wirklich regelmäßig kontrolliert, wie ist da, wie ist da die Einstellung so, dann kommen wir von dem Thema jetzt tatsächlich so ein bisschen weg und gehen so zu dem Thema Infektionsgefahr. Also, dass eine erhöhte Infektionsgefahr so aufgrund der Unreife des Immunsystems besteht, hatten wir ja schon erwähnt. Und dass man da dann auch guckt, dass man halt Gesundheit erhält und Infektion vermeidet, so toll es klingt. Und wie wir es wie schon immer haben, frühzeitiges Erkennen von Infektionen. Und da ist natürlich der Fokus auf der Prävention. Sprich, ich schütze dieses Kind vor Keimen durch Einhaltung der Hygienerichtlinien. Dass ich auch die Eltern dazu ein, ähm, anleite, was so die Hygienerichtlinien betrifft. Händewaschen, Hände desinfizieren, Handschuhe, ähm, saubere Aufteilung des Inkubators. Und ansonsten, dass man halt das Kind beobachtet, so nach der Klinik, nach dem Vitalzeichen, über Monitoring. Und dass ich es halt auch im Inkubator versorge, ist halt auch so ein, so ein Schutzraum. Also so dieser Inkubator ist ja wirklich wie nochmal so ein Schutzraum auf der bereits hoffentlich geschützten Intensivstation, dass man da guckt, dass man den halt auch wirklich auch einmal pro Schicht irgendwie reinigt oder zumindest einmal pro Tag, dass die auch wöchentlich gewechselt werden. Auch so, was jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, Exkurs ist, dass man da auch guckt, dass man so Bettwäsche regelmäßig wechselt, es, also es hängt damit auch zusammen, wenn da eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, dass die halt nicht klamm ist. Ja. Aber das sind halt so alles Sachen, dass man da wirklich guckt, wie gehe ich von einem Kind zum anderen, wenn ich direkten Kontakt habe, dass ich dann auch kittelpflege habe und an welcher Stelle muss ich Handschuhe anziehen, an welcher Stelle muss ich sterile Handschuhe anziehen, wie ziehe ich die Infusionen, Antibiosen auf, dass da einfach wirklich die Keimbelastung so minimal wie möglich ist.
1: Ja, auch gerade wenn es so warm ist in diesen Inkubatoren, mhm. geht das ja dann wahrscheinlich auch nochmal extrem schnell. Also was den so Wachstum angeht, ja. Genau. Ja, ja.
0: Ja. So, dann kommen wir zu dem Thema Komplikationen. Es gibt durch die Frühgeburt wahnsinnig viele Komplikationen, Aspirationen, Hirnblutung, Neck, was auch nochmal so ein Krankheitsbild für sich ist. Es gibt schon viele mögliche Komplikationen und man möchte natürlich einen komplikationsfreien Entwicklungsprozess und halt gucken, dass man Komplikationen rechtzeitig erkennt und die dann auch wirklich fachgerecht weitergibt so ans interdisziplinäre Kollegium. Also das ist wirklich und deswegen diese Überwachung auch, also dass man da wirklich guckt, wie ist der Allgemeinzustand? Wie ist der Hautkolorit? Ist das Kind irgendwie zentralisiert? Gibt es irgendwie zentralbedingte Symptome? Also ist es irgendwie auffällig von der Motorik? Wie ist so der Bauch, sprich das Abdomen? Ist da irgendwie, ist es gebläht? Gibt es da eine spezielle Venenzeichnung? Also ist es ist manchmal so, dieses, wenn das Abdomen so gebläht ist und man dann wirklich so die, die Venen sieht und so, das sind alles... Hinweise, die man einfach bei jedem Patientenkontakt macht. Also da habe ich nicht so dieses, oh, jetzt sind drei Stunden vorbei, jetzt gucke ich mal wieder. <lacht> sondern so dieses, ich bin am Kind und das beobachte ich eigentlich nebenbei. So dieses, das sollte einen da auffallen nach dem Motto so, nee, irgendwas stimmt hier nicht. Da so.
1: hat man immer einen Blick drauf. Jedes genau, mal, da, genau da hat, hat man sieht, einfach ja.
0: immer einen Blick drauf, neben diesem ähm, Überwachung und Beurteilung der Vitalzeichen. Das sind halt eh ganz viele Dinge, die man, die man gar nicht so nach Schema F immer abarbeitet, sondern wofür man halt einfach irgendwann einen Blick entwickelt oder entwickeln sollte. <lacht> so, jetzt kommen wir schon mal zu den Themen, die so ein bisschen spezifischer sind und so von, dem, ja, von diesem klassischen Kreislauf, Atmung, ähm, Wärmehaushalt weggehen zum Thema fehler Schlafwachrhythmus, dass man da einfach guckt, dass man den etabliert. Also dass da wirklich die Pflegemaßnahmen gebündelt sind, dass es feste Versorgungszeiten an die Mahlzeiten angebunden gibt, dass es längere Ruhephasen auch zwischen den Versorgungen gibt ähm, und da dann auch eine ganz klare Abgrenzung hat, so was die Ruhephasen angeht, dass dann irgendwie der Bereich verdunkelt wird, dass man eine Decke über den Inkubator legt und dass man da auch dann wirklich interdisziplinäre Absprachen hält und diese Ruhephasen eingehalten werden. Also dass man nicht so jetzt kommt die Pflege so und dann eine halbe Stunde später kommt der A.C. Ärztin und dann kommt Physiotherapeut Physiotherapeutin und so dieses und dann ist da noch ein Augenarztkonsil oder so und das Kind kommt nie zur Ruhe. So das ist nicht die Idee, sondern dass man wirklich guckt so dieses da geht jetzt gerade wer ans Kind so dann wird jetzt alles gemacht und dann hat das Kind Ruhe.
1: Ja, wie viel schlafen die Kinder ungefähr so, also oder sollten sie schlafen oder was, was guckt man, wie viel, sag ich mal, Zeitpflege oder generell, wenn halt irgendwas am Kind gemacht wird, wie viel... Zeit Eigentlich so das kurz das? wie möglich,
0: also wie gesagt, auch das ist jetzt wieder eine Sache des Alters und so, no. ne?
1: aber dass man da wirklich guckt, dass das so,
0: da kommen wir dann auch nochmal zu dem Thema Minimal Handling, das spreche ich nachher nochmal kurz an, wenn es so um allgemeine Sachen geht. Aber da liegt der Fokus drauf. Minimal Handling wirklich so minimal wie möglich. Ja. Und da, selbst wenn die Kinder in der Ruhephase nicht schlafen, sondern einfach nur Ruhe haben, ist das auch in Ordnung. Aber gerade am Anfang schlafen die sehr viel, was auch gut so ist. Ja. Ähm, genau, und dass man da auch die Eltern mit einbezieht. Also das ist immer so eine schwierige Abwägung und so ne, mit den Eltern, weil das ist deren Kind und wenn die zu ihrem Kind wollen, dann finde ich, sollen die auch zu ihrem Kind dürfen. Da sind wir dann gleich nochmal so bei dem Thema ähm, soziale Interaktion. Ich denke, da werde ich auch nachher noch was sagen, weil das habe ich auch sehr unterschiedlich erlebt, was so die Einbeziehung der Eltern angeht. Aber bevor wir dazu gehen, weil das auch nochmal ziemlich, ähm, ziemlich viel beinhaltet, vielleicht nochmal sowas, was, ähm, was so die Haut angeht, dass die so empfindlich ist und sehr schnell geschädigt wird, das hatten wir ja letztes Mal schon ausführlich, dass man halt wirklich, die liegen kontinuierlich, die Haut ist unreif, die haben Kontakt mit Sauerstoffsensor, Elektroden, Temperatur, Sonden, ähm, das ist wirklich der, die Versorgung mit Windeln, so diese hohe Empfindlichkeit der Hautfalten, also so was Thema Haut angeht, ist wirklich ganz viel, worauf man achten muss und dass man da auch wirklich guckt, wie wahre ich einfach die intakter Haut und wie unterstütze ich auch die physiologische Reifung der Haut und wie erkenne ich ähm, Hautveränderung frühzeitig. Und da ist dann halt auch so diese Begutachtung des Hauttugers und Auffälligkeiten so per se einmal pro Schicht. Gerade wenn es Kinder sind, die tatsächlich schon angezogen sind und im Wärmebett liegen. Aber wenn die Kinder halt ähm, ohne Kleidung im Inkubator liegen, dann achte ich da immer drauf. So. Und in be spezifischen Bereichen ähm, noch, mal, ähm, noch mal genauer, also so dieses klar, dass ich jetzt bei ähm, Bedarf die Haut flächig oder punktuell äh, mit Hautschutzcreme versorge oder bei extrem trockenen Haut God, oder so, das hatten wir ja vorhin schon gesagt, dass ich auch diese Kinder umpositioniere, so die sollen jetzt nicht den ganzen Tag in Rückenlage liegen nur. Ja, ist ja auch nicht gut, weil also äh, genau, äh, sonst kriegen die ja auch wirklich so Hautschädigung werden. genau und dass man da guckt, so dieses, die sind ja am Monitor, dass ich sie dann mal zur Seite, mal auf dem Bauch ähm, und dann wirklich die Position wechsle. Und auch einfach dem Kind ermögliche, so Mikrobewegung zu machen. Also das reicht manchmal auch schon. Manchmal, wenn die so, so überhaupt keinen kein Platz haben, so Begrenzungen soll ich denen schon geben. Die sollen sich schon sicher und geborgen fühlen. Aber die müssen halt immer noch die Möglichkeit haben, so Mikrobewegung zu machen. Dass ich halt so Stellen, ähm, wo ich den Sauerstoffsensor habe und so, dass ich die halt dann auch bei jeder Versorgung wechsle, gegebenenfalls halt auch die Elektronen bei Bedarf und dann auch die Haut darunter auch einfach begutachte und die Hautstellen beim Kleben variiere. Also die könnte ich den ganzen Tag an demselben Finger den Sensor haben. So, dann ja. wechsle ich mal von einem zur anderen Hand, zum Fuß, zum anderen Fuß und auch das bei dem bei der Temperatursonde, dass dann halt sonst einfach Überhitzungsgefahr besteht und ähm, dass ich die Hautfalten kontrolliere und die halt auch täglich reinige, gerade so bei morgendlicher Versorgung, dann darauf achte, dass die auch wieder schön abgetrocknet werden. Also gerade wenn die Kinder so spucken, so, dann läuft ja alles gerne mal so hinter die Ohren oder in die Halsfalten. Die haben da ja schon immer öfter mhm. dann so Halsfalten und so und da sammelt sich sowas ganz gerne, dass ich da einfach drauf achte.
1: Sauber mhm. und trocken. Wenn die einmal pro Schicht oder einmal am Tag äh, gewaschen? Am, die Ja, Gäste. also
0: eigentlich in der Regel einmal, einmal pro Tag. Also ja. das ist dann jetzt auch nicht so... Ähm, weiß ich nicht, ja, dass da, 8 Uhr, jetzt ja. ist Badetag oder Badetag, ja, 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 genau. so. Sonne, Und da wird dann halt auch, ich meine, die spielen ja jetzt nicht im Schlamm. No. So, da geht es wirklich so um dieses ähm, Kontrolle der Haut, ähm, Sauberhaltung in Bezug auf Spucken etc. und Keimreduzierung.
1: Ähm, werden die dann nur mit Wasser gewaschen oder? Ja, in, genau.
0: Also eigentlich ja. mit so gefiltertem Wasser.
1: Ja, no. no, okay.
0: Ja, dass die, wenn die halt beispielsweise einen venösen Zugang haben, dass der da halt auch nochmal gesondert äh, begutachtet werden muss und dass man da halt guckt, ob der durchlässig ist, dass man da auch drüber die Arzneimittel geben kann und dass man da guckt, dass irgendwie die Einstichstelle jetzt sich nicht entzündet.
1: Wird der auch ab und zu gewechselt oder ist der immer an derselben Stelle und an derselben?
0: Also wenn man einen liegenden Zugang bei einem Frühgeborenen hat, ist man froh. Also einen funktionalen venösen Zugang bei einem Frühgeborenen ähm, zieht man nicht. Also ja. <lacht> da ist man froh, dass man einen hat. Und wie gesagt, die gehen in der Regel von allein irgendwann nicht mehr, weil die nicht mehr durchlässig sind oder einfach die Also man Vene, versucht so lange wie möglich, genau. den dort Aber in genau, zu zu Genau, dann sage ich jetzt auch noch nochmal mehr zu. Es ist halt wirklich wichtig, dass man den guckt, dass der funktional ist, dass man halt gegebenenfalls IV-Arzneimittel geben kann und dass der sich halt auch nicht entzündet, weil es halt schon eine Eintrittsporte und deswegen, also man spürt den auch einmal pro Schicht so mit ähm, NACL ähm, also Kochsalzlösung Natriumchlorid, 0,9%ige ja. Lösung. Hast <lacht> du ja auch immer, wenn alle auf Stationen immer Nazi sagen, das Ist das NACL, bitte. Aber okay, man, man sagt es irgendwann auch, ganz schlimm. Ja, und dass man da halt auch die Einstichstelle ähm, immer regelmäßig kontrolliert. Ja, dann ist jetzt vielleicht nochmal so ein allumfassendes Thema, so diese Vielzahl der externen Stressoren, die so auf das Frühgeborene einwirken wie halt beispielsweise diese pflegerische und ärztliche Versorgung, dass man guckt, dass man dem Frühgeborenen ein sicheres Umfeld schafft und den Inkubator auch so zur Abschirmung von Geräuschen hat, dass es möglichst ruhig ist. Das Thema so Minimal, Optimal Handling, so also sanfte Pflege, ruhiges, koordiniertes Handeln, einfach zur Vermeidung von Stress durch Überstimulation und dass man da halt dann die Absprachen zwischen den verschiedenen Berufsgruppen hat bezüglich feste Versorgungszeiten. Dass man guckt, dass die Kinder so Begrenzungen haben. Also da gibt es lagerungstechnisch ganz viele Möglichkeiten, dass man dann wirklich guckt, dass man mit Handtüchern so eine Grenze um den Körper schafft und so und dass sie sich halt einfach sicher und geborgen fühlen. Dass man auch die Kinder mit warmen Händen berührt. Ja. So Gerade ich mit meinen kalten Fingern da ne, muss man immer aufpassen, so dass man die jetzt da kriegen die einfach einen Schreck. So. Kriegt ja, der klar. schon Erwachsenen <lacht> Schreck, wenn man da einmal mit der, mit der kalten Hand in den Nacken fest. So, dieses für so ein Frühgeborenes das ist das auch nicht toller. Und dass man da einfach mit dem Kind auch kommuniziert. Auch wenn man an das Kind rangeht und irgendwelche pflegerischen Handlungen vorhat, dass man die halt so initial berührt, irgendwie so an den Füßen oder an der Schulter oder an den Kopf, dass die sich halt einfach wirklich erstmal so dieses drauf einstellen können, so jetzt jetzt passiert was.
1: Wie ist es eigentlich, wenn man auch gerade, wenn man dann halt so, sag ich mal, so behutsam mit dem Kind umgeht und äh, dann das Kind auch, weiß ich nicht, über mehrere Tage oder Wochen hinweg behandelt, wie ist es denn so mit der Bindung? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man eine ja, ganz schöne Bindung ist, da man, Ja,
0: da muss man ähm, aufpassen. Also weil man muss halt auch gucken, so dieses, wie entwickelt sich das Kind, ne? wie ist der weitere Verlauf, dass man da auch so eine professionelle Distanz wahrt. Aber klar, also man baut halt automatisch so dieses, man man versorgt das Kind ja so den ganzen Tag, im Zweifelsfalle fünf Tage die Woche. Ja. Ähm, und wenn man dann immer öfters das gleiche Kind hat so und dann auch die Eltern kennenlernt, mit den Eltern interagiert, dann baut man schon so eine Bindung ähm, zu dem Kind auf, das ist ja oftmals eigentlich so mit allen Patienten unter, also unabhängig vom Alter, dass man zu denen ja. eine Bindung aufbaut, was ja auch gut ist. So wäre ja schrecklich, wenn nicht. Also das ja. ist ja auch irgendwann ein Punkt, wo man, wenn man da Kollegen hat, die dann da total distanziert und abgekühlt sind, das findet man dann ja auch nicht schön. Das ist ja auch für den Patienten nicht schön. Und da muss man einfach gucken, dass es so viel ist, dass einem die Freude.. Ähm, Halten bleibt, so was in Kontakt angeht, dass man aber auch guckt, so dieses, es kann auch immer einen schlechten Ausgang haben und dass man dann immer den Abstand zu sich selber war So dieses, so ein frühgeborenes Kind kann auch mal sterben.
1: Ja. So, und
0: es darf mich da nicht zu sehr treffen. Also es sollte mich treffen. Ich finde, es wäre Besorgniserregend, wenn mich das kalt lässt, aber es darf mich jetzt nicht so an meinem eigenen Wohl befinden.
1: Darf jetzt ja, ja nicht drei Tage oder drei Wochen hintereinander dann jeden Tag. Ja, dann wäre ich, glaube ich,
0: einfach falsch in dem Beruf, wenn ja. mir das so nahe geht und ich das nicht schaffe, in der Hinsicht so eine Distanz zu wahren. Ja, ja ist schon also es klingt ganz doof, aber man hat auch manche so, wenn man die länger betreut, baut man automatisch eine engere Bindung auf als zu anderen. Ja, und wenn wir schon bei dem Thema Bindung sind, es hat natürlich so eine Eltern-Kind-Bindung, gerade bei Frühgeburt, so und der intensivmedizinischen Behandlung ist das einfach eine andere Art von Bindung. Und das ist wirklich wichtig, dass sie gefördert wird und dass die auch stabilisiert wird. Also so direkt nach der Geburt kommen ja eigentlich alle Kinder, wenn es denen gesundheitlich gut geht, erstmal so zum Bonden, zur Mama oder also in der Regel zur Mutter. Natürlich wird auch der Vater mit ins Bonding einbezogen, was halt einfach so auf die Grundlage der Bindungstheorie zurückgeht geht, so dieser Wunsch nach engen menschlichen Beziehungen, Kontaktherstellung zwischen Eltern und Kind, und da wird einfach, so dieses Thema Bonding bedeutet ja eigentlich erstmal nur Bindung, aber wenn man sagt, das Kind geht zum Bonden, zur Mutter, dann meint man eigentlich, dass das Kind so auf der nackten Brust, direkt nach der Geburt liegt und da dann halt wirklich der erste Kontakt hergestellt wird und dass das Kind halt so dieses, die Bezugsperson erkennt und dann halt einfach auch bei Gefahr so dieses Gewissheit hat, so bei meinen Bezugspersonen, geht es mir gut, da bin ich geschützt. Und direkt nach der Geburt führt es einfach dazu, dass halt sich so Herz- und Atemfrequenz regulieren, sowohl bei den Eltern als auch beim Kind, einfach die Stresshormone ähm, reduziert werden und die Schmerzen reduziert werden, dass Oxytocin ausgeschüttet wird, was ja so ein Bindungshormon ist. Und es wird halt eigentlich... Ähm, Grundsätzlich gemacht, geht aber natürlich nicht, wenn das Kind gleich intensivmedizinisch ähm, betreut werden muss. So dieses, da kriegt die Mutter ihr Kind, sieht ihr Kind, Kind ist weg und ist dann erstmal woanders. So dieses, man versucht schon, dass die Mutter auf jeden Fall nochmal so das, das oder die Eltern grundsätzlich, ne, das Kind nochmal sehen, bevor es jetzt gleich irgendwie auf die Intensivstation kommt. Aber da ist viel Elterninteraktion ähm, gefragt dass man da einfach den, die, die Situation auch erklärt, dass sie wissen, was Sache ist, so dieses, dass die auch auf dem Laufenden gehalten werden, was den gesundheitlichen Zustand angeht, dass sie informiert werden fall, und auch gefragt werden, falls irgendwelche Änderungen geplant sind. Und dass man da dann halt auch wirklich guckt, wenn die Kinder auf Station sind, das mit den Känguruen ermöglicht, das ist so die Kangarooing-Methode, das ist so ähnlich wie halt so das Bonn nach der Geburt, dass dann wirklich die Kinder so nackt und auf der nackten Brust der Mutter oder des Vaters liegen und da dann irgendwie mindestens so eine Stunde, damit es in Anführungszeichen auch was bringt, einfach so die Körperwärme und den Herzschlag so und den Geruch der Eltern mitkriegen. Und das fördert zum Beispiel auch bei der Mutter so äh, den Stehprozess. Die Eltern liegen dann dann wirklich einfach in diesen känguru kriegen was zu trinken, weil es kann ganz schön warm werden mit so einem Kind auf der Brust und dann sitzt du da über eine Stunde und das ist dann ganz süß, wenn die da ihren Handspiegel haben und dann einfach mhm. ihr Kind dadurch beobachten können. Da ist natürlich auch wichtig, dass die Eltern gesund werden, dass die sich an die hygienerichtlinien halten und so. Aber das ist schon sehr wichtig und das sollte auf jeden Fall
1: gefördert werden. Wird es so, Also wenn man jetzt zum Beispiel die 24. Woche hat, mhm. wird das dann auch mit der 24. Woche gemacht oder wird dann schon auch so... so klar? Also es wird natürlich schon geguckt, ne? wie, wie ist der Zustand des Kindes, so dieses... Ähm, bei, bei einer 29.
0: Woche ist das weniger problematisch, als wenn es gerade akut um, ähm, ums Überleben geht. No. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon eine Sache, die halt so früh ist der gesundheitliche Zustand des Kindes zulässt, gefördert werden sollte. Und da finde ich es dann halt auch immer ganz wichtig, dass man die Eltern durchaus dazu anleitet, was so Ruhephasen angeht dass sie dann auch beispielsweise zu Versorgungsphasen dazukommen, aber es ist, lässt sich auch nicht immer takten. Also ich habe es auch schon erlebt so dieses, die Eltern wollten zu ihrem Kind kam, weiß ich nicht, zehn Minuten zu spät, weil, weiß ich nicht, kam nicht von der eigenen Station weg, wenn die Mutter irgendwie auf der Woche im waren oder waren schon zu Hause und mussten dann in die Klinik täglich fahren und so. So nach dem Motto, ja, jetzt ist das Kind aber in der Ruhephase, jetzt kann es nicht. So, ich verstehe, dass diese Ruhephase sehr wichtig ist und dass man da in der Pflege auch eigentlich so ein bisschen so ein bisschen der Beschützer ist des Kindes, so dieses Schutz vor äußeren Einflüssen, aber dass man einfach die Bedeutung der Eltern nicht vergisst. Und dass man die auch anleitet, auf deren Fragen und Ängste eingeht und die einfach in die Versorgung mit einbezieht, bei Wunsch zum Stehen irgendwie unterstützt und den Eltern auch einfach einen geschützten Rahmen geben, um halt so mit diesem Kind zu ag agieren. So klar, im Zweifelsfalle kann ich inzwischen besser Windeln wechseln, als die Eltern, die gerade ihr erstes Kind bekommen haben. Ja. Dieses, dann ist es aber meine Aufgabe, dass ich denen das beibringe und auch das Selbstbewusstsein gebe, so dieses, nach dem Motto so, die sind die Eltern, so, so dieses, das muss jetzt nicht gleich perfekt sein, So das lernt man. Das ist halt schwierig, wenn man so als Pflegekraft, das, das ist mein Job, so, na klar kann ich im Zweifelsfall erstmal die Kinder besser versorgen als die Eltern, die das alles noch üben oder total aufgeregt sind oder für die das ja auch eine Stresssituation ist. So dieses, aber es ist halt deren Kind und
1: es muss denen halt auch einfach
0: bewusst gemacht
1: werden. Also den wird dann halt auch versucht, so viel wie möglich halt zu erklären, ja. was mit dem Kind passiert, die so früh wie möglich einzubinden, was halt auch zum Beispiel Windelwechseln angeht, ja. ähm, weiß nicht, zur Nahrungsaufnahme... Ja. Also da wird, wenn die dann versucht, auch mit einzubinden, dass die das dann halt im Zweifelsfälle auch selber können. Ja, also so sollte es sein. So, und dann halt ja. auch wissen, was gegebenenfalls ja. mit dem Kind halt ja.
0: ist. Ja. So, so sollte es ablaufen. Auch so dieses Thema Rooming in, also dass die Eltern mit aufgenommen werden und ähm, einfach den ganzen Tag über da sind und da dann auch übernachten und so, das ist auch, das findet immer mehr Anklang in den Kliniken. Also das ist eigentlich so das Aktuelle, dass die Eltern... Ja
1: wenn es geht, wenn, wenn sie das wollen, auch mit aufgenommen werden. Aber das geht auch, also ist das dann wahrscheinlich dann auch erst ab einer späteren Woche, oder? Also jetzt nicht, also wenn man jetzt, sage ich mal, ein Kind hat, was wirklich ähm, akut gefährdet ist und äh, da wird das nicht sofort gemacht, oder? Also, also wie gesagt, in den meisten
0: Kliniken wird das noch nicht sofort gemacht. Es gibt auch Kliniken, die das kaum bisher haben, krass. aber ich denke, das ist eine Sache, die immer mehr zunehmen wird. Ja. Also wie gesagt, auch das, ich war in der, auch in der Klinik, wo sehr viel Rooming in betrieben worden ist, ja. wo wirklich die Eltern eigentlich alles bis fast alles gemacht haben und die Pflegekraft wirklich nur anleitende ähm, Funktion hatte. Aber, aber und, ich, also, ja, genau, und das finde ich, das hatte ich, und das finde ich schon, da finde ich, muss man schon sehr sensibel mit umgehen, weil die können einfach auch nicht das Wissen und die Fähigkeit haben, die man nach jahrelange Ausbildung gewonnen hat. so dieses Und auch wenn ich absolut dafür bin, die Eltern mit einzuziehen, mit einzubeziehen, ähm, muss man da halt dann auch das wirklich abwägen. Also das finde ich schwierig. Das habe ich in unterschiedlichen Kliniken unterschiedlich erlebt und auch unterschiedlich gut gelöst ähm, ja. erlebt. Also es gibt bei beiden ähm, Vorgehensweisen so dieses kaum Rooming in, bis hin zu ausschließlich Rooming-in äh,
1: so, okay. Vor- und Nachteile.
0: Und bei beiden Sachen würde ich sagen, okay, muss man wirklich genau gucken.
1: Ja, auch dann wahrscheinlich sehr individuell. Ja, kommt aufs ja, kind ja genau. Auch ja. Das. Und auch auf die Eltern. So. Ja. Wie ist es normalerweise, also wenn du jetzt, also wie viele, oder wenn du an einem Zimmer bist, hast du dann da mehrere Kinder dran? Die genau, dann
0: ja. Also wenn da jetzt nicht Eltern, also wenn es kein Rooming-in-Zimmer ist, die Eltern nicht mit aufgenommen werden, dann liegen da, je nach Gesundheitszustand schon so zwei bis vier Kinder drin.
1: Ja, okay. Ja. Und bei den ähm, rooming inzimmern ist es dann auch so, dass ihr da, also klar, ihr könnt dann ja wahrscheinlich immer reingehen so, oder ähm, habt ihr denn auch da, also klar, ihr müsst ja dann auch da eure Behandlung durchziehen. Ja, oder ja. eure Pflege, ja. sag ich mal, durchziehen. Ähm, können auch Eltern sagen, ja nee, äh, wollen wir jetzt hier nicht, oder wollen wir jetzt hier unsere Ruhe haben? Oder wie ist das? Pff, weiß ich gar nicht, wie das vom äh, Behandlungsvertrag das her geregelt
0: ist, so vom vertraglichen habe ich aber eigentlich auch noch nie erlebt, dass ja, okay. die Eltern dann sagen: Nee, also unser Kind, also es würde ja schon unter Ablehnung von medizinischer Versorgung fallen. Bring, also
1: bringt also, also hat ja keiner nichts,
0: was ja. von gewonnen. Ja. ja, also bei den, wie gesagt, sowas kommt, ist dann eher der Fall, wenn die Kinder älter sind oder wenn es erwachsene Patienten sind, aber so bei den Frühgeborenen eigentlich nicht. Das ja, okay. ist das Risiko, cool, dass dann auch was passiert, eigentlich viel zu hoch. Ja. Ja, ich habe dir eigentlich alles erzählt, was ich dir erzählen wollte, und wir haben tatsächlich eine Stunde gebraucht. Ich <lacht> dachte, wir schaffen es in einer halben Stunde, aber ähm, war jetzt doch eine Stunde.
1: Ja, also es ist halt auch super ausführlich, weil halt einfach so viel zu beachten ja. ist und wir haben ja noch nicht mal alles. Das war jetzt wirklich, so.
0: gefühlt war das nur ein, ein anderes, so dieses. Geht wahrscheinlich aber, dann halt mal ja. viel tiefer, so. Und ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist, es reicht. Ja, <lacht> <lacht> ja. ich würde sagen, wir belassen es dabei heute. Ich fand es ehrlich gesagt, es hat mir Spaß gemacht. Nee, also es war Spaß sehr, gemacht. sehr theoretisch. Aber ähm, ja, nee, ich fand, es ging dann doch dafür erstaunlich gut. Zeit gesagt, vergeht halt ja, auch so die schnell. Zeit vergeht <lacht> super schlecht. Ich schwöre feierlich, dass es im nächsten Mal ähm, kürzer geplant ist und ich hoffe, es klappt dann auch. <lacht> aber ich würde dann sagen, dann treffen wir uns zum nächsten Mal einfach zur genaueren Erläuterung, Erläuterung eines Krankheitsbildes. Und das geht dann vielleicht wirklich ein bisschen schneller ja. für kurze Lernsessions. Ja. Okay, dann auf jeden Fall vielen Dank. Sehr gerne. Dass du mir so zuhörst. <lacht> Macht mir viel Spaß. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht>